0: J'ai du masser de légumes dans leur lunch? Oh my God! Faut pas que j'oublie les inscriptions parascolaires. une autre. Sortir le poulet du congé pour souper. Est-ce que tu te sens dépassé par toutes les décisions à prendre dans une journée? Je te comprends. Je suis moi-même maman de deux jeunes cocos de 3 et 4 ans. Salut! Je m'appelle Eve. Je suis coach certifiée en santé holistique rédiatrice. Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut à toi! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'épisode 15 du podcast « Petit pas santé ». Aujourd'hui, je te présente un épisode solo, j'aimerais ça t'en présenter plus souvent, mais ça me prend un petit peu plus de temps de les préparer, ces épisodes-là, j'ai besoin de plus de structure, là. je veux vraiment que ça soit digestible pour mes auditeurs et auditrices, donc... Euh, Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet un peu en lien avec euh, ma spécialité. Comme ceux-là le savent, je me spécialise beaucoup en toxines environnementales, je me forme encore là-dedans, euh, j'ai un gros euh, cours en, de certification là-dedans aussi qui part bientôt, euh, puis je me fais souvent demander « c'est quoi un perturbateur endocrinien? Bon. » À vous si je te le dis neurotoxine, ça le dit, neurologique, toxine, toxique. Donc c'est facile un peu de faire les liens, mais c'est pas tout le monde qui sait même c'est quoi un système endocrinien. Donc aujourd'hui je vais aborder ça en plusieurs points. Donc je vais commencer avec c'est quoi le système endocrinien, évidemment, je vais t'expliquer c'est quoi, c'est quoi un perturbateur endocrinien, Donc, comment ça agit concrètement sur le corps, euh, où est-ce qu'on les trouve, c'est fouteur de troubles en guillemets. Euh, en fait, je vais te parler de trois grands groupes de produits chimiques toxiques possibles qui sont des perturbateurs endocriniens connus euh, sur lesquels tu vas avoir euh, plus de facilité à faire des changements. Tu sais, j'aurais pu faire parler de d'autres groupes, mais je trouve que c'est une bonne base là, pour commencer euh, dans ce, ce monde-là, dans ce chemin-là, à faire des changements pour euh, diminuer les perturbateurs endocriniens dans notre environnement. Donc, euh, avec ça, évidemment, je vais donner des, creux, des trucs concrets euh, à appliquer dans ton quotidien là, pour diminuer les impacts. Donc, euh, c'est quoi le système endocrinien? Le système endocrinien, en fait, c'est notre système hormonal, c'est pratiquement un méga réseau de communication dans ton corps qui assure euh, tout le bon fonctionnement du corps. Euh, le système hormonal euh, ou endocrinien, c'est les glandes endocrines, puis les hormones que ces glandes-là, ils s'écrètent. Euh, puis euh, les glandes, ils s'écrètent, si je me souviens bien, là, un peu plus de 50 hormones dans le corps, je ne suis pas sûre du nombre exact, mais je sais que c'est au-dessus de 50. Euh, ces hormones là dans le fait c'est comme des messagers ils sont produits par les glandes puis ensuite sont transportés dans le sang vers les cellules les tissus les organes où est-ce qu'ils sont supposés être destinés pour modifier le fonctionnement euh, c'est comme si les glandes libèrent un message puis euh, les hormones, eux autres, c'est les messagers. Puis les, les cellules qui reçoivent obéissent au message que la glande a envoyé. Donc, sans faire un long cours d'anatomie, les glandes endocrines majeures comprennent l'hypothalamus, qui est situé au milieu du cerveau, la glande piné, pinéale, pardon, <rire> qui est aussi dans le cerveau. L'hypophyse, qu'on appelle aussi la glande pituaire, euh, le pituary gland en anglais, qui est situé à la base du cerveau. La thyroïde, les glandes parathyroïdes, beaucoup de gens connaissent cette glande. Euh, ces glandes-là, les surrénales, qui sont situées juste au-dessus tes de terrain, le pancréas, et aussi les glandes euh, reproductrices chez l'homme et la femme, les testicules et les ovaires. Donc, vous avez toutes pas mal entendu déjà parler de ces glandes-là, mais c'est ça qui constitue le système hormonal dans le corps. Puis, elles euh, sont vraiment responsables d'une série de fonctions. là Donc, par exemple, les comportements, les émotions, le, le bon fonctionnement, le métabolisme, comment ton, ton métabolisme fonctionne, la reproduction, le sommeil, la température du corps, l'appétit, la croissance, etc., etc. Donc, évidemment, si le système endocrinien est débalancé, c'est pas mal d'affaires qui peuvent se mettre à mal fonctionner. Donc, c'est quoi comme traitement un perturbateur endocrinien? Comment il agit? Moi, j'allais chercher la définition de l'Organisation mondiale de la santé. La dernière qui était sortie, c'est en 2012. Donc, je vais te la lire comme suit. Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact chez sa progéniture au sein de sous-populations. Donc, euh, c'est assez clair. Euh, le perturbateur endocrinien dérègle pratiquement le fonctionnement du système là, qui doit vraiment être quand même bien orchestré, il faut que ça fonctionne euh, bien le système endocrinien pour que toutes les fonctions euh, fonctionnent correctement. Donc, comment les perturbateurs endocriniens peuvent agir euh, sur le système? Euh, ils peuvent agir de trois façons. Donc, premièrement, en bloquant le chemin d'une hormone naturelle vers un récepteur. En agissant directement sur la fonction d'une glande en l'amenant à produire trop ou pas assez d'hormones en particulier en imitant une hormone qui peut amener le corps à trop réagir ou à réagir au mauvais moment. Euh, ça, il y a beaucoup de, de perturbateurs endocriniens qui font des estrogéniques, des xenoestrogènes des qu'ils appellent, euh, en français, je ne sais pas, des xénoestrogènes. <rire> je suis pas sûre. Mais finalement, ils vont aller imiter l'estrogène dans le corps. Donc finalement, le corps va penser qu'il y a des estrogènes quand le corps n'en a pas vraiment libéré. Aussi. Il y a des, justement, on parlait de bloquer le chemin des fois. Il y a une hormone synthétique qui va aller se mettre dans un récepteur d'une glande, dans le récepteur d'une hormone, mais dans le fond, il veut bloquer le chemin de la vraie hormone. Donc, de cette façon-là, les perturbateurs endocriniens euh, disturbent, dérangent le système. Donc, ce qui est perturbant, <rire> pardon, c'est un mauvais jeu de mots ici, ce qui est, dans, ce qui est dérangeant, c'est que c'est des toxines qui agissent à de très, très, très petites doses. Le système hormonal est très euh, sensible, puis les hormones, qui sont les messagers, là, opèrent à vraiment de petites doses. En fait, des, des, des doses tellement minimes que souvent, il faut des tests plus euh, hypersensibles ou spécifiques pour les mesurer. Donc, prenons l'exemple des anovulants. Les doses euh, qui sont données sont vraiment minimes mais ils ont quand même un grand impact là, sur la modulation du cycle producteur. Puis bien souvent, les toxines environnementales, ils sont testés à très grosse dose sur une courte période de temps, rarement à petite dose sur une longue période de temps, mais on se rend compte que les perturbateurs endocriniens peuvent agir vraiment à des doses minimes, des doses plus petites même qu'on pensait quand on testait euh, au début. Donc, c'est quoi les impacts des perturbateurs endocriniens, euh, puis où est-ce qu'ils se trouvent? Ben, pourquoi c'est important de, pour moi de te parler de ça aujourd'hui, euh, parce que les impacts peuvent être quand même assez grands, puis euh, ils peuvent agir, les perturbateurs endocriniens, sur vraiment plein de périodes euh, dans la vie, donc en période de préconception, pendant la grossesse, pendant la petite enfance, pendant la période prépubère, euh, l'adolescence, puis aussi, euh, bon, je pourrais continuer à, pour les adultes, hein, il y a beaucoup d'adultes qui ont des problèmes de thyroïde, puis en fait, même maintenant, les enfants euh, des adolescents qu'on trouve qui ont des problèmes de thyroïde, donc euh, ça peut être une des raisons, c'est pas toujours la raison, mais ça peut être un des petits morceaux du casse-tête, c'est peut-être peut ça qu'il faut essayer de diminuer dans l'environnement. Euh, je sais que les personnes, par exemple, qui font la maladie de Hashimoto, euh, qui est une maladie auto-immune la thyroïde, bien, une des choses à faire vraiment, c'est de carrément éliminer euh, ces perturbateurs-là de l'environnement à la maison. Donc, euh, puis, bien évidemment, vu qu'il qui opère à petite dose, c'est important de diminuer les expositions le plus possible euh, si toi, tu veux faire ça. Donc, concrètement, ça peut impacter, entre autres, euh, la longueur de la grossesse, ça peut entraîner un faible poids de naissance, euh, évidemment, ça, ça impacte la fertilité. Euh, certaines études démontrent que les enfants dont la mère a été en contact avec un amalgame là, de perturbateurs endocriniens pendant la grossesse peuvent présenter euh, des fonctions cognitives diminuées, euh, le développement des organes génitaux, en fait, le dé, on voit de plus en plus de défauts des organes génitaux, euh, la puberté précoce chez les garçons et les filles, euh, faible taux de testostérone chez les adolescents, faible compte euh, de spermatozoïdes et aussi la maladie thyroïdienne, quand je parlais, et plus et plus. Donc, ça peut affecter plusieurs choses. Euh, là, tu dois te dire, bien là, à couche, c'est où qu'on les trouve, ces affaires-là? <rire> Donc, comment qu'on vient, vient en contact? Avec les perturbateurs endocriniens. Bon, il faut savoir qu'il y a environ 1500 produits chimiques en ce moment qui sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Euh, puis on vient en contact avec par inhalation, par, inhalation, par ingestion, euh, par contact cutané. Là, ça, c'est les, euh, les chemins d'exposition que j'explique bien euh, dans l'épisode 11. Je pourrais te mettre dans les show notes, euh, te mettre l'épisode-là pour si tu veux aller l'écouter. Donc, étant donné la quantité... Euh, des perturbateurs endocriniens là tu te dis ben oui mais comment je fais là pour protéger ma famille mes enfants est-ce que je peux c'est sûr qu'on peut on peut toujours diminuer les expositions puis euh, se dire que le moins qu'on en... qui qu qu sont exposés, le mieux c'est. Il euh, y en a plus en, plusieurs endroits. c'est pour ça que je te parle seulement de trois groupes aujourd'hui. On va par ça. Je ferai peut-être un épisode plus tard pour ça. Euh, <rire> mais je vais juste te donner ces trois groupes-là pour que tu puisses commencer à voir un peu où est-ce que c'est. Puis euh, peut-être agir. Ça va être plus facile pour toi, en fait, de les éviter si tu sais où est-ce qu'ils sont. Donc, le premier groupe ce sont les bisphénols tout le monde connaît les BPA c'est le même groupe le groupe des, des le BPA c'est le bisphénol A euh, le bisphénol en fait c'est un groupe tu sais il y, y a beaucoup beaucoup de marketing là, sur le BPA en ce moment là c'est sans BPA et tout donc il faut savoir que les BPA ont, ont été remplacés par des BPS et des BPF, qui sont, euh, en ce moment, on découvre qu'ils ne sont pas mieux que les BPA. Euh, si tu veux en savoir plus, en fait, à, à ce sujet-là, là, je l'ai dans mon guide gratuit, j'en parle de ça. Donc, les BPA ont été développés à la base par l'industrie pharmaceutique, puis c'est juste dans les années 30 que les scientifiques se sont rendus compte de ses propriétés estrogéniques. Le, pardon, je ne sais pas si tu ma machine à glace qui parle. Donc, euh, les bisphénols sont utilisés principalement maintenant dans les plastiques pour, comme euh, agent liant pour la dureté du plastique. Comme par exemple le plastique polycarbonate. Comme le, le plastique polycarbonate, ça serait, mettons, ton, ton contenant de robot culinaire ou de mélangeur. Là. Souvent, c'est fait dans des plastiques comme ça. Avant, il faisait en verre, mais ça a changé, hein? euh, donc, les plastiques gourd, euh, durs comme les gourdes rigides aussi, euh, certains ustensiles de cuisine, mais ils sont utilisés dans d'autres choses comme les enduits de cannes de conserve, les verres de caf à café jetable, les biberons en plastique, les cannes de lait maternisé, les reçus de papier thermal, etc. Donc, les reçus de papier thermal, ça c'est les reçus à l'épicerie que tu touches, euh, que tu prends quand ils te donne euh, le reçu. Donc le problème euh, avec les BPA, c'est qu'ils ne sont pas super stables. Donc, ils peuvent migrer assez facilement dans la nourriture, surtout s'ils est chauffent. Alors, ça, c'est la règle de base ici. Ne pas chauffer d'aliments euh, dans le four micro-ondes, dans un contenant en plastique. Même chose avec les biberons. Euh, de cette façon-là, les, les bisphénols se transfèrent beaucoup plus, meille, beaucoup, mieux, beaucoup mieux, mieux, j'allais dire, se transfèrent mieux euh, dans euh, la nourriture ou le liquide euh, qu'on va ingérer. Donc, euh, un truc, ce serait d'utiliser du verre, euh, de l'acier inoxydable pour tes plats, si possible. Puis, tu sais, si tu n'es pas, pas capable de changer tout le plastique, ben fais juste pas mettre de nourriture chaude dedans ou pas le faire chauffer, ça va déjà en diminuer beaucoup. Euh, c'est comme avec le blender, moi j'attends toujours que mon aliment soit froid. Mettons, je veux faire un potage, euh, c'est tu sais, fait souvent ça l'hiver, hein, les potages, je prends mon blender, pas mon blender, mon chaudron, je mets ça sur la galerie dehors dans la neige, j'attends que ça soit rendu froid, Puis quand c'est froid, là, je le fais euh, mélanger dans mon blender, le mélangeur, désolé, en français. Euh, Puis, l'autre chose, c'est d'éviter de toucher ou de laisser les enfants toucher tes reçus de caisse. Euh, en plus, les bisphénols qui sont dans les reçus de caisse sont beaucoup plus absorbables par la peau si tu as utilisé un gel antibactérien avant. Donc, évitez ça. Euh, poubelle. Puis, si tu as un petit à, une adolescente ou même si toi, tu travailles dans, les, dans un magasin, il y a de, de, de plus en plus de personnes qui utilisent des gants pour manipuler les reçus. Et c'est assez judicieux comme choix parce que c'est une très grande exposition si c'est fait euh, de façon répétée. Puis aussi, le bisphénol, euh, je l'ai mentionné c'est quelque chose qui se métabolise rapidement dans le corps. Donc, au bout de 5, 6, 7 heures, il n'y en a plus dans le corps si tu as eu seulement une exposition. Ce qui est dangereux vraiment, ce qui va perturber les hormones et à long terme, c'est vraiment l'exposition de toujours être exposé au bisphénol ou de toujours être exposé aux autres éléments que je vais te parler, qui fait que finalement, le perturbateur endocrinien, il agit toujours, il quitte jamais ton corps. Tandis que si tu utilises, bon, du plastique, chaud une fois de temps en temps, puis que tu n'as pas d'autres sources d'exposition tant que ça chez toi, bien là, c'est sûr que ça a moins de chances que ça agisse euh, de façon néfaste. Donc, le deuxième groupe, euh, c'est les phtalates. Ça aussi, tu as déjà entendu parler de ça. Euh, les phtalates aussi, on en voit beaucoup dans le marketing des produits d'hygiène personnelle. Là, tu t'écris sans phtalates, même sans phtalates, sans parabènes, euh, donc, les phtalates sont utilisés principalement comme assouplissants pour le plastique. Donc, encore une fois, dans le plastique. C'est dans des plastiques différents que les plastiques les BPF, les BPS et les bisphénols dedans. Ou euh, aussi comme fixatif dans les fragrances. Donc, s'il y a quelque chose qui a une fragrance ou une odeur chimique, euh, il y a des fortes chances qu'il y a des phtalates dedans, à moins que ça dise sans phtalates. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent pour remplacer, euh, mais euh, les phtalates, euh, c'est sont dans le plastique et les euh, fragrances. Donc, euh, ils sont surnommés le « everywhere chemical » parce qu'ils sont partout. Hein? Ils sont dans les fragrances, ils sont dans les plastiques. Euh, il y en a dans une très grande variété de produits. Puis aussi, les phtalates peuvent traverser la barrière placentaire. Donc, ils peuvent vraiment rentrer dans le placenta, peuvent agir aussi quand on est enceinte. Donc, c'est important de faire euh, attention. Et Les phtalates sont comme les BPA, ils sont aussi métabolisés rapidement. Donc, si on n'est pas exposé souvent... Euh, c'est de best. Donc, on les retrouve, comme je disais tantôt, dans les plastiques, plus les plastiques souples, donc les rideaux de douche, les jouets pour enfants, les emballages alimentaires. On en retrouve aussi dans les fils électriques, les planchers de vinyle, le vernis à ongles. Euh, donc, vraiment tout qu ce qui est les fragrances synthétiques, comme je disais tantôt, donc produits d'hygiène personnelle, nettoyants, détergents. Puis aussi, on en retrouve beaucoup dans les pouss la poussière dans la maison, surtout si vu, vu qu'il y en a dans les fils, justement justement, pardon, euh, ou dans les objets du quotidien qui sont en plastique, dont il y en a dans la poussière. Donc, quelques trucs pour protéger ta famille. Les, les étiquettes, évidemment, s'assurer que les produits ne contiennent pas de, de phtalate, peuvent être écrits sans phtalate ou non, réduire au maximum les produits parfumés synthétiquement, donc les assainisseurs d'air, euh, les chandelles parfumées, donc les glades, airwick, euh, whatever, name it, de ce monde à éviter. Euh, les produits pour bébés, donc euh, les jouets en silicone pour les bébés, les. Euh, tout ce qui est les produits pour bébés, favorisés en silicone, en bois ou vraiment en matière naturelle. Puis aussi, euh, wet dust en anglais qui disent euh, vraiment Prendre une gainée mouillée, puis euh, épousseter avec une gainée mouillée le plus souvent possible. Même tes planchers, euh, même si tu ne laves pas, tu ne mets pas du détergent, mets de l'eau pour ramasser la poussière dans laquelle les phtalates peuvent être euh, ramassées. Ce point-là, il est très difficile à faire, mais moi, j'ai toute la misère à faire ça ré régulièrement. Mais si tu le fais le plus souvent possible, tu as plus de chances euh, de protéger euh, ta famille. Puis, tu sais, les compagnies ne sont pas tenues de divulguer là, ce qu'il y a dans les plastiques, ces affaires-là. fait que c'est vraiment difficile à savoir. fait que moi, je dirais, avec les bisphénols puis avec les phtalates, toujours le moins de plastique possible. Si moi, j'en ai encore du plastique chez nous. C'est difficile à couper, je le sais. C'est partout. Puis, c'est très pratique, mais on le sait... Euh, C est, c est ça. Ça, ça a des effets sur le système hormonal. Euh, puis les phtalates en particulier, le vraiment, ont été... C'est vraiment déterminé que ça peut causer des... Aide, en fait, peut causer, peut faire partie d'un des morceaux du cas. tête des problèmes de fertilité, euh, des problèmes de développement chez les enfants. Euh, même chez les enfants, il y a un ensemble de symptômes qui, qui appelle le syndrome des phalates, qui comprend entre autres la malformation génitale, congénitale, masculine. Là. Donc, il y a beaucoup de, on voit maintenant de plus en plus de petits garçons qui naissent avec une plus grande espace entre le pénis, mettons, puis l'anus. Euh, les testicules sont pas descendus. Donc, tout ça pourrait euh, prévenir. en fait, ils cherchent les, quand on parle de cause, euh, les sont peuvent être pointés du doigt, je dirais. C'est toujours multifactoriel, hein, on le sait, mais euh, ça peut euh, faire partie des causes. Le troisième groupe, c'est les composés perfluorés, donc euh, les ou perfluorés ou polyfluoroalkylés, les PFAS qu'ils appellent. Avant, c'était les PFOAs qu'ils ont enlevés du marché. Maintenant, les PFAS ont la cote. Je ne sais pas si vous lisez beaucoup les journaux, regardez beaucoup la télé, les nouvelles. Mais dans les médias, autant canadiens américains, euh, dans les pays développés, euh, dans les milieux environnementaux, dans le milieu de la santé environnementale, euh, on commence à les nommer de plus en plus. Il y a même eu des articles de journaux euh, qui disent qu'il y a beaucoup de PFAS dans notre eau, dans les villes, dans l'eau. Euh, on appelle ça le « forever chemical hein, ». Tantôt, c'était le « everywhere chemical » pour les phtalates. Là, Celui-là, c'est un « forever chemical » parce qu'il persiste. On, il persiste dans l'environnement pendant… Des années, et aussi dans le corps pendant plusieurs années. Euh, donc, il se bio-accumule. En tout cas, il pense qu'il se bio-accumule parce que, dans le fond, il, il, il s'accumule plus rapidement dans le corps que le, le temps qu'on peut prendre pour l'éliminer. Donc, plus on est exposé plus on a des chances euh, d'en avoir de plus en plus dans notre corps. Puis celui-là, il est vraiment, vraiment tricky parce qu'il se trouve dans des objets du quotidien qui sont très pratiques. Mais euh, il y a certaines choses que tu peux faire, surtout euh, en cuisine, pour euh, enlever... Ben, pour moi, c'est le premier geste à poser pour te, te protéger des euh, La première, Le premier geste, c'est... Euh, dans tes ustensiles de cuisine. Donc, le premier geste, ça serait de te de débarrasser des poils anti -adhésifs. pardon. Pardon. Euh, J'ai pas fini. Où est-ce qu'on est qu les retrouve? Je me suis perdue dans mon... Euh, dans ma tête. Donc, on les retrouve, c'est ça, dans les ustensiles de cuisine anti -adhésifs. Donc, tout qu ce qui est poils anti adhésives euh, tout autre truc dans ta cuisine que tu as danti Ce qu'on appelait avant, c'est comme du teflon. C'était ça. En fait, le téflon a été, a été euh, développé puis a été retiré du marché à cause de de ça, mais ils ont remplacé par l'épéface, d'autres choses. Bon, c'était une marque, là, le téflon, mais c'est là que ça a parti. Ensuite, euh, c'est utilisé dans les traitements résistants aux taches. Tu sais, quand tu achètes un, un divan et ils disent Hey, veux-tu le traitement anti-tache euh, Ça, euh, ça contient des phtalates, euh, pas des phtalates, des PFAS. Euh, Les articles de plein air, ça, c'est très difficile. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à laisser aller mon manteau en Gore-Tex. On s'entend que c'est pratique, hein, que ça coule sur le manteau et non que ça absorbe. Donc, les actifs de plein air, tels les tentes, les manteaux de pluie, les sacs à dos, comme je te dis, les Gore-Tex et, et de ce monde et tout. Et les serres à plancher, vernis, peinture, la soie dentaire, l'eau contaminée, comme je te parlais tantôt. Puis, les sacs à popcorn à micro-ondes. Ça, ça contient des PFAS, donc si tu peux t'acheter une machine à popcorn ou faire comme nous, nous on avait ma une machine pendant longtemps, pardon, mon chien se flappe les oreilles, des décidé qu'il se levait. Euh, ouais, donc la, la machine à popcorn ou même euh, nous, on fait, on fait cuire notre popcorn dans un chaudron sur le sur le poêle, c'est super facile, les enfants adorent ça, entendre popper le popcorn dans... Dans le chaudron. Donc, euh, le sac à popcorn. Tu sais, si vous mangez du popcorn à toutes les semaines, là, mettons, en snack parce qu'on regarde un film ou quoi que ce soit, bien ça, ça contient des PFAs. Puis même les, les, les leggings préférés, les lemon contiennent des PFAs. Il y a plein, plein, plein euh, de marques de leggings qui en contiennent aussi. On choisit son poison. Je n'ai pas encore laissé aller mes leggings Je mets des sous-vêtements dessous. Il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas de sous-vêtements dessous. Je ne suis pas sûre. Je ne ferai pas ça parce que c'est très proche de ton organe producteur, reproducteur. Puis la peau euh, des, des, euh, de la vulve, par exemple, sont, elle est très sensible et euh, peut absorber euh, ça à travers le sang. Donc, euh, pour te protéger, comme je disais tantôt, remplacer tes des poils antiadhésifs avec du stainless de la, ou de la fonte ou... Euh, il aussi, euh, voyons, de l'acide carbone euh, pour les poils. Euh, tu peux investir dans un bon filtre à eau. Si tu sais qu'il y a des PFAS euh, dans ta ville, dans, euh, dans l'eau. Euh, aussi, pas utiliser de vaporisateur anti-tache. Évite les traitements anti-tache sur tes vent, par exemple. Puis, euh, bien là, ben pour les leggings, la soie dentaire et tout. Dans le fond, tout ce qui est vraiment comme le mascara. Le mascara qui 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 glisse là, qui est comme euh, waterproof, ça aussi contient des vitalates. Donc, je sais que tout ça, c'est bien du stock, j'aurais pu en rajouter d'autres groupes, euh, je voulais pas euh, que ça soit trop. Je veux vraiment que vous compreniez concrètement, là, c'est quoi un perturbateur endocrinien, c'est comme j'expliquais tantôt, parce que j'en parle souvent, puis je vais en reparler dans dans d'autres épisodes, parce que je vais certainement faire des épisodes sur les toxines. Donc, euh, je voulais que tu comprennes comment tu peux pr protéger ta famille avec des petits gestes concrets. Donc, le petit pas aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience que tu as le pouvoir de choisir, puis que tu peux essayer de diminuer ces expositions-là. Là. Euh, mais sans à tout attaquer en même temps, mais peut-être une chose à la fois. Tu sais, si tu as des plats en plastique qui sont maganés ou tu les mettais dans le lave-vaisselle, on parlait de chauffer tantôt, mettre dans le lave-vaisselle, ça compte aussi. Il ne faudrait pas mettre nos plats de plastique dans le lave-vaisselle. Peut-être que toi, c'est ta première étape. Pas mettre tes plats de plastique dans le lave-vaisselle euh, puis bon, t'assurer de ne pas le faire chauffer. Puis peut-être que ta prochaine étape, ça va être ben, quand il y en a qui sont scraps, hein, parce qu'ils cassent ils brisent hein, ces plats-là. Bien là, ben, là peut-être t'attends que ça soit en spécial, je ne sais pas, chez Canadian Tae puis t'achètes un petit lot en verre. Euh, donc, ça, c'est tous des beaux petits pas qu'on peut faire euh, pour avancer tranquillement dans ce domaine-là euh, de la toxine environnementale, puis comment protéger euh, ta famille. Alors, euh, j'espère vraiment que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Tu beaucoup de stock, comme, on, comme je disais. <rire> je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine, puis oublie jamais que chaque petit pas compte. Bonne journée! Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute puis me laisse un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine puis n'oublie pas que le bus n'est pas d'être parfait mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où es rendu, tu rendu, dis-toi que chaque petit pas compte.